0: Когда он возвращается домой, то первым делом не целует меня, как обычно, а бежит
1: прямиком в ванную. Все наши дни похожи на один день.
0: Очень скучно сидеть дома,
2: как оказалось. Вообще не советую. Какого-то страха нет. Скорее, интерес.
3: Запись пошла. Запись пошла. Всем привет, это подкаст «Запись пошла». Меня зовут Лев Пикалёв.
4: Меня зовут Наташа Жданова. Привет.
3: В общем, Во всем мире пандемия коронавируса. Нас она тоже затронула.
4: Сегодня мы записываемся дистанционно. Вот это первое, как, как она нас первое затронула. Изменение. Да, Лев, расскажи о том, как тебе сидится на карантине. Лёва просто приехал из Испании и вот уже неделю не выходит из дома. Как это?
3: Уже полторы. Я делаю зарубки на стене. Уже полторы недели не выхожу из дома. Да? В воскресенье карантин должен закончиться. Да, на самом деле, в целом замечательно. Ну, то есть я переделал кучу дел рабочих, которые не мог сделать давно вот, как-то времени находил в разъездах по Москве. Я сэкономил кучу денег на парковке, на бензине. Что я еще сделал? Я, в общем, не пью кофе нигде, <laughs> кроме дома. Вот. Опять а, же, экономия, и... да. Да-да-да, то есть тут как бы в целом довольно много плюсов, но, конечно, на улице начинается весна, и от этого грустно, что я, я в этом никакого участия не принимаю. Подожди, а вот. ты даже
4: ночью не можешь выйти подышать, когда на улице пусто, и там во дворе постоять?
3: Не знаю. Ну, наверное, могу. То есть это, я так понимаю, все-таки там меня не стоят. Нет, подожди, ты так Значит, не
4: сделал вообще? Вот за, за эти полторы недели ты ни разу даже не выходил из квартиры мусор
3: выбросить, грубо говоря? Я выходил несколько раз на улицу, чтобы курьеру отдать посылку. Я тут доставляю микрофоны всем нашим клиентам и встречаю курьеров. Вот. Но не дышу на них, если что.
4: То есть ты прям вообще в таком состоянии затворника находишься, и тебе кайфово. Минусов ты в этом не видишь?
3: Не, ну понятно, что это не, ну, как бы, мне, конечно, хочется там поехать куда-нибудь на машине покататься. Ну и вообще в общем как-то вернуться в ту жизнь, потому что я, получается, уже три недели не в привычном образе жизни, конечно, мне немножко от этого грустно.
4: Мы... Видимо, все сейчас потихонечку перейдем примерно в такой же режим существования, судя по тому, что происходит.
3: Ну, да, я на самом деле после карантина планирую, что я не шибко часто буду выезжать куда-нибудь. Ну, то есть я какие-то буду куда-то в город ездить, и то только на, только на машине, и, в общем, стараться никуда не ходить в места общего пользования. Вот. А так я думаю, что я большую часть времени все равно буду дома сидеть. Ну, мне кажется, это правильно сейчас. Вот.
4: Да, в общем, наш выпуск сегодня про коронавирус и про то, как он изменил нашу жизнь. Мы сегодня поговорим о том, Какие привычки у нас появились, от чего мы отказались, что поменялось в поведении в плане повседневной жизни. И еще нам пришло куча классных историй о том, как это время переживают люди в разных странах. Это истории из Китая, из Европы, из Штатов. Послушаем в конце этого выпуска. И я предлагаю начать с истории Юры Сапрыкина, который недавно был в Италии вместе с семьей и тоже сейчас находится на карантине.
1: Всем привет, меня зовут Юр Сапрыкин. Я веду подкаст о родительстве с Первороди. Некоторое время назад мы вернулись из Италии, где отдыхали с семьей на острове Сицилия. И прям в прямом эфире получали новую информацию о том, что происходит в мире с новой коронавирусной инфекцией. Вот, нам пришлось... ну не пришлось, мы были вынуждены вернуться чуть раньше, потому что ну, в Италии в какой-то момент просто стало тяжело отдыхать, потому что обстановка осложнялась, выстраивались э, очереди в магазины. Мы приняли решение, что лучше какое-то время побыть дома, и пролетели в Москву, и уже почти неделю сидим на карантине, выходим по вечерам выбрасывать мусор, и по пять минут погулять с ребенком в наш относительно пустой двор. В целом, все наши дни похожи на один день. Мы проводим их примерно одинаково, играя с нашим сыном, заказывая доставку еды, просматривая мультфильмы по вечерам. Я не очень понимаю, как будет протекать наша жизнь после карантина. Мне кажется, она в ближайшее время превратится в полный карантин.
4: А ты нормально вообще переносишь одиночество и вот такую изоляцию от общества? Мне кажется, самое сложное даже не с кем-то остаться в одном пространстве, а с самим собой, вот когда ты совсем
3: один. Я не чувствую особого дискомфорта. Но, конечно, мне хотелось бы, наверное, чуть-чуть поактивнее. Хотя, не знаю, понимаешь, у меня последние там несколько месяцев у меня очень насыщенное количество всяких встреч. Вот, поэтому... Ну, было. Вот, поэтому сейчас это такой, типа, релакс в каком-то смысле, вот. А ты?
4: Ты знаешь, я пока хожу на работу и буду продолжать ходить на работу. У нас часть сотрудников перевели на удаленку, но поскольку я работаю в эфире на радиостанции коммерсант ФМ, как бы я должна буду ходить в студию, читать новости и продолжать рассказывать о коронавирусе. Немножко передос уже случился, честно говоря. Вот. Когда ты живешь обычной жизнью и не работаешь в СМИ, ты можешь на время этот режим коронавируса выключить из своей жизни. Вот я, я этого сделать, к сожалению, не могу.
3: Ну, вообще, на самом деле, мне еще кажется, что ну, сейчас из-за вот этого насыщения коронавирусом вокруг оказалось очень много тревожных людей, то есть мы их не видели, а они как бы ну стригерились на все это и сейчас прям разгул тревоги вокруг, то есть ну явно в общем истерия продолжается, начиная от скупок в магазине, но мы это еще обсудим.
4: Я пока не ощутила в полной мере возвращаясь к своему вопросу одиночества какого-то, может быть, последние пару дней, которые у меня были выходными и я осталась дома без ребенка, может быть, я начала как бы ощущать небольшую там совсем изоляцию, но в целом мне пока довольно комфортно, потому что я спокойно могу переделать те дела, которые не успевала вот в этом режиме нон-стопа, постоянного, просто руки до них не доходили. Один из вопросов, который мы задавали вам, и о чем хотели бы еще поговорить сегодня, это то, какие привычки у нас появились и что изменилось в жизни в связи с коронавирусом. Нам пришло несколько историй, именно речь о каких-то повседневных делах. И я предлагаю начать с истории Насти.
0: Меня зовут Настя, и я хочу рассказать не, как изменилось что-то в моем поведении в связи с распространением коронавируса, сколько в поведении моих домашних. Я сама фрилансер, и могу выходить, не выходить из дома по два 3 дня, а все продукты или какие-то покупки доставляет домой муж. И что я заметила? Когда он возвращается домой, то первым делом не целует меня, как обычно, а бежит прямиком в ванную умывать лицо и руки. Я спросила его, зачем он это делает, на что он ответил, что ему теперь некомфортно делать какие-то обычные вещи, типа объятий или поцелуев по приходу домой, до того, как он совершит свои гигиенические процедуры. Хотя раньше такой брезгливости я не замечала. Или вот еще. Моей маме по работе приходится взаимодействовать с десятками людей за день. И на работе она носила медицинские маски задолго до пандемии. И в настоящее время масок просто нет, их все скупили. Буквально вчера я ее застала за просмотром роликов на Ютубе по изготовлению медицинских масок из туалетной бумаги. Мои мессенджеры, соцсети разрываются от различных рекомендаций по предотвращению заражения. И все мои друзья пересылают мне эти посты по 10 раз в день. Я уже не знаю, насколько оправданы все эти меры, но мне очень страшно наблюдать, как люди немного начинают сходить с ума от какого-то страха.
3: Мне, кстати, кажется, что нормально то, что коронавирус нас приучает после прихода с улицы мыть руки, а потом целовать жену. Вот. -то, мне кажется, это не про брезгливость, а про какую-то заботу. Но да, в общем, удивительно, как довольно быстро меняются повседневные привычки.
4: Мы в редакции еще месяца-полтора назад довольно скептически ко всему происходящему относились. Ну, как бы коронавирус это все раздувается, это все паника. И непривычно наблюдать, каким естественным образом сейчас, все, проходя мимо бутылок с антисептиком, регулярно. Протирают руки, это выглядит уже так, как бы, само собой разумеющееся, какое-то такое действие, такое естественное, которое никакого, вообще никакой реакции не вызывает. Насколько быстро перестроились мозги я об этом. И я сама сейчас по несколько раз в день подхожу к этому антисептику и тоже протираю руки. Хотя мы народ такой довольно циничный и до последнего как бы довольно спокойно ко всему относились.
3: Ну да, тут еще, наверное, важно, что, наверное, не у всех так случилось, что, в общем, все протирают руки антисептиком, моют регулярно руки, там что-то еще какие-то меры предосторожности совершают. Вот, наверное, это такой эффект нашего пузыря в соцсетях, вот, что вокруг, типа, все знакомые в соцсетях про это пишут, вот. Но вообще, мне кажется, полезная привычка мыть руки, даже если коронавируса нет.
4: Да, еще несколько историй. Это Наташа и Алена, которые рассказывают об изменениях в своей жизни.
5: Привет, меня зовут Наташа. Я живу в Москве и работаю архитектором. И руководство компании, в которой я работаю, объявило, что все мы должны будем работать из дома и больше мы не будем в ближайшую неделю-две ездить в офис, потому что руководство посчитало, что то пользоваться общественным транспортом — это лишний для нас риск, риск для нашей компании. Я не могу сказать, что у меня есть какая-то паника по поводу коронавируса, быть может, потому что я не вхожу в группу риска, но мне не нравится всеобщая истерия, которая Творится кругом в новостях, и в целом все разговоры сводятся вокруг коронавируса. Так что да, можно сказать, что моя жизнь изменилась не только в плане того, что я теперь работаю из дома, но и в плане разговоров с окружающими людьми. Также сейчас моя поездка майская находится под вопросом. Граница с Грузией была закрыта, а я как раз в Грузию должна была ехать в мае.
6: Привет всем, я Алена, мне 19, я из Петербурга. Если в субботу, составляя расписание на неделю, я думала, что каждый день буду появляться дома только к ночи, то сейчас я обнаруживаю себя находящейся в своей квартире и я провожу здесь большую часть дня уже второй день. Институт перешел на дистанционное обучение, работа удаленная, все запланированные походы на лекции, в театр, все отменилось или перешло в онлайн-режим. И как-то неожиданно много времени появилось на себя. На самом деле это здорово, потому что у меня огромное количество дел, которые накопились и которые требуют моего присутствия в квартире. Но с другой стороны немного беспокойно, потому что такая ситуация, когда призывают остаться в некой самоизоляции, в моей жизни точно впервые. Я одна из тех, кто затарилась продуктами в впрок, но я делала это, возвращаясь в понедельник, с отмененных пар в институте только по одной простой причине. Я подумала, что если сейчас я закуплюсь на неделю, не надо будет лишний раз выходить из дома. Какого-то страха нет. Скорее интерес, что будет дальше, потому что мне кажется, что это очень необычное время. Давно такого в мире не происходило, очень давно. И хочется верить, что все благополучно завершится, и просто будет что рассказать детям и внукам, начиная рассказ с фразы, а вот в наше время, во время пандемии, мы что-то вот такое хочется рассказать, не хочется думать о том, что все будет плохо.
3: Но я тут с Аленой очень согласен. Мне кажется, что, конечно, заварушка крутая, хотя грустная. Ну, то есть много людей наверняка погибнет, и уже погибло много людей. Много бизнесов закроется. И вообще это сейчас такая проверка для бизнесов, для многих, насколько они готовы гибко перестроиться или начать делать что-то вообще другое. Ну и еще, мне кажется, какой-то в этом есть... Какой-то урок единения, что ли? Ну, типа, когда все вместе что-то вдруг как-то начинают действовать более слажно, чем обычно. Мне кажется, это тоже довольно интересно с точки зрения вообще развития общества.
4: Ну да, приятно смотреть на, на, на итальянцев. Вот это единение чувствуется там, когда люди выходят там, на балконы и начинают петь песни вечерами. Да, они в изоляции все на, сидят на карантине, но при этом э, какая-то общность такая происходит
3: меня как ненавидящего всякий шум за окном, меня это на, на самом деле то есть я думаю, о, прикольно, песни поют, а потом я думаю, вот что бы я делал, если бы у нас под окном калинку-малинку пели, я бы просто, блин, всех бы захотел убить, но нельзя выйти, понимаешь, вот, поэтому сидел бы и слушал.
4: В российских соцсетях я все больше вижу сообщения о том, что у меня делают ремонт, у меня сверлят, да -да -да. спасите, посоветуйте, какие наушники с лучшим шумоподавлением.
3: вот. В общем, удивительно, кажется, что мы на пороге каких-то диких изменений.
4: Изменений в бизнесе и в политической системе, и мы видим, как демократические общества а, становятся ну, какими-то более закрытыми. Мне кажется, какое-то глобальное переосмысление должно по итогам произойти. И по поводу продуктов мы хотели с тобой поговорить. Вот, ты расскажи, ты, ты затарился гречкой и тушенкой?
3: Нет, я в обычном потреблении. Единственное, что все это время... Ну, как бы я сейчас перешел на заказ еды из Вкусвеля. Мне привозят, собственно, там раз в два дня что-нибудь, вот, но, ну, и все это время было нормально, то есть, типа, никакие, ну, обычно я набирал то, что я, как всегда, покупаю, и все было нормально, а сегодня вдруг там просто все нахер закончилось, я, ну, то есть, как-то меня это немножечко напрягло, но я, на самом деле, понимаю, почему так происходит, и многие крещат про жесткий дефицит товаров, вот, хотя это, в общем, немножечко все не так, я, наверное, в описании привожу, привожу ссылку, на пост Алексея Кроу, по-моему, он написал о том, как устроена инвентарная система и логистика. И В общем, смысл в том, что из-за вот этого резкого спроса просто логистика, она инерционная, поэтому она не может резко взять и поменять спрос. Да и то непонятно, надо это делать или нет.
4: Ну, смысл в чем? Что дефицита не будет. И дефицит создается тем, что вот такой ажиотаж. И люди раскупают. То есть мы сами создаем этот дефицит.
3: Ну да, мне кажется, что да. Вот. Ну, как бы, наверное, производство замедлится, потому что, ну, часть людей засядут на карантин, но мне кажется, что это просто все не так быстро произойдет. Ну, то есть это не за неделю происходит, мне кажется, а, ну, как-то больше времени нужно.
4: Я, ты знаешь, была так относительно спокойна, но дня два как, я периодически захожу там в магазины и вижу пустые полки, причем это в разных магазинах, учитывая, что. Я живу вечно в таком режиме, знаешь, полупустого холодильника. У меня еды обычно дома, там на 2-3 дня, максимум. И, соответственно, нет привычки запасаться там чем-то надолго, и нет привычки закупаться там на неделю, где-нибудь в гипермаркете. Вот. А тут я, увидев это все, и осознав как бы свою роль взрослого человека, у которого есть ребенок, поняла, что мне надо что-то хотя бы прикупить. Ну, я не покупала тушенку с гречкой, потому что, в принципе, в обычной жизни я это все не ем, но купила ну, продуктов так, чтобы мне на неделю хватило там, ну, то, что мы обычно едим. Вот, чтобы просто была еда в холодильнике. И э, как бы я рассуждала так, что, с одной стороны, надо, правда, пореже бывать в общественных местах. У меня нет большого страха там заразиться самой, но я не хочу стать переносчиком, потому что в моей семье есть люди из группы риска, и я не хочу принести что-то. Хотя все, видишь, ну, такая двоякая история. С одной стороны, все отмечают и недовольны всеобщей паникой и истерии, и меня это тоже дико бесит, то, что как бы все носятся, что-то покупают. Но, с другой стороны, все невольно становятся uh -huh. частью всего этого. То есть, с одной стороны, меня бесит то, что все паникуют и бегают. С другой стороны, ну другой да, ты, я не с оголзелыми там. Так
3: же, да. так же участвуешь в этом.
4: Ну, я тоже каким-то образом в этом участвую, да. Когда это все началось, я подумала, что, наверное, это связано с тем, что есть у нас такой бэкграунд и где-то на генетическом уровне мы помним пустые полки в магазинах и наши родители помнят, жившие в там, советское время. Но сейчас это происходит не только в России. И подруга Настя, которая сейчас живет в Бостоне, она мне несколько дней назад присылала фотографии с пустыми абсолютно полками там у них. И Настя тоже записала для нас историю, предлагаю её сейчас послушать. Привет, меня
7: зовут Настя, я живу в Бостоне, и здесь, конечно, ощущается коронавирус, потому что э, закрыто все, закрыты э, любые концерты, спортзалы, библиотеки. Все сейчас с этой недели уже работают а, из дома. Конечно, еще это ощущается в магазинах, потому что ты видишь пустые прилавки, а, где нет мяса, каких-то овощей, туалетной бумаги, конечно же мыло. Вот этого всего антисептика нет уже давно где-то месяц. Но я вот спасаюсь тем, что я живу в таком районе более латиноамериканском, и здесь в маленьких таких а, латиноамериканских, карибских магазинах можно найти все. И мне кажется, люди вот только так и спасаются в больших супермаркетах. Там либо уже ничего нет, либо огромные очереди. И в целом, конечно, чувствуется такая напряженность в воздухе. И если ты вдруг едешь в общественном транспорте, он чаще всего пустой, и люди друг на друга смотрят. Если кто-то кашляет, то сразу же такое напряжение висит в воздухе.
4: Ну и сразу же я предлагаю послушать Наташу из Дублина.
8: Привет, это Наталья Суворова, жительница Дублина, основательница подкаста ВНЖ. Расскажу, что у нас происходит в связи с коронавирусом. Вообще, я испытываю довольно странные чувства в связи с этой изоляцией, потому что я-то давно сижу дома, работаю и мало, в принципе, куда выхожу. И в каком-то смысле понимаю чувства людей, которые оказались в этой ситуации впервые и которые чувствуют себя в четырех стенах как-то непривычно. В Дублине сначала приняли мягкие и меры в связи с карантином, то есть сказали поддерживать социальную изоляцию, закрыли школы и университеты, но тем не менее пабы и рестораны продолжали работать. Но Ирландия такое место, где помимо пабов и прогулок на природе заняться по большому счету нечем, поэтому все выходные в пабах Дублина пели и плясали как в последний раз или как ни в чем не бывало. После чего правительство ввело жесткие меры и решило, что на несознательных граждан полагаться нельзя, и теперь у нас настоящий карантин. Все пабы закрываются на две недели. Магазины будут открыты, и аптеки тоже. На аптеках в нашем районе уже появились предупреждения, что заходить в них можно только по одному. Нельзя стоять в очереди за рецептами, нужно оставить рецепт выйти на улицу, подождать, пока вас позовут. А многие супермаркеты ввели специальные часы, в которые могут закупаться пожилые люди, например, с 9 до 11 утра. Вообще я до последнего не верила в то, что необходимо закупаться какими-то продуктами и создавать запасы на случай карантина, но муж как-то мой быстрее поддался общим настроениям. Вчера он пошел в супермаркет и вернулся оттуда с тележкой. То есть он просто угнал тележку из супермаркета, укатил ее через весь город, потом вернул, конечно. Вот теперь у нас очень много макарон, туалетной бумаги, мюсли и всего прочего. С одной стороны смешно, а с другой стороны еще неделю назад я планировала поездку и представить себе не могла, что все обернется именно таким образом. А в целом ирландцы Люди довольно жизнерадостные, и несмотря на такие жесткие меры, что вот сейчас пабы закрыли, они, в принципе, как только хорошая погода, все выходят гулять на природу. Не знаю, насколько это безопасно с точки зрения вируса, думаю, спасает только то, что здесь такой сильный ветер, что даже если кто-то чихнет, это улетит сразу куда-то очень далеко, и если держаться на пару метров друг от друга, ну, в общем, не достигнет других людей».
3: Удивительно, что в соседнем в соседней Великобритании власти решили не принимать никаких мер. Они решили, что, в общем, 60% населения переболеет, получит иммунитет и дальше пойдет. Вот. И в общем, посмотрим, как это будет. Ну,
4: это довольно распространенная позиция. Вот я ходила еще неделю назад в фитнес-клуб и была удивлена тому, что людей на занятия, на тренировке было больше, чем обычно. Это было групповое занятие, танцы. Вот. После этого я решила туда не ходить, увидев процент людей, которые, ну, как бы считают, что это все выдумки, что это Похоже на грипп, и тренер в том числе говорил о том, что, ну как бы, кому он, сколько людей умирает от туберкулеза, сколько от гриппа, и как бы процент здесь такой же. Вот это все чрезмерная паника.
3: На самом деле, вот удивительно, я переживал все стадии. Я также сначала скептически ко всему относился, также я думал про грипп. Также мне казалось, что это все, в общем, какая-то слишком выйденная проблема. А сейчас мне кажется, что этично, блин, сидеть дома, друзья, и не делать вид, что ничего не происходит. Вот, в общем, да, мне кажется, что это не этично, так считать, и преступно даже местами, особенно с учетом того, что молодым людям в целом, наверное, особо ничего не будет. Вот, а людям в группе риска, типа пожилым, и да, будет. слушай, я, вот проходила,
4: я проходила, примерно такие же стадии. Сначала ты, как бы, не обращаешь внимания, потом происходит некое отрицание, да, ладно, ну, окей, потом появляются какие-то еще данные, которые показывают процент смертности и это, ну, что-то близкое к, я имею в виду данные, то что там было в январе, что-то близкое к простудным разным заболеваниям. Но глядя на то, что происходит, ты понимаешь, что, как бы, нет, это все не просто так. Информации, во-первых, появляется больше, во-вторых, это приобрело такой масштаб, что уже уже странно это все просто отрицать я с тобой согласна что нужно переждать этот период и все врачи говорят что самое главное сейчас просто не допустить резкого распространения всего этого
3: ну да и тут очень логично на самом деле просто потому что если одновременно заболевает много людей то требуется очень много медицинской помощи вот а я даже не удивлюсь если Большая часть людей из-за вспышки коронавируса может погибнуть от какого-нибудь банального перитонита из-за педицита. Ну, то есть, условно, потому что медицинская система будет перегружена, и, типа, обычные совершенно болезни, там, какие-то расстройства могут лечить хуже, потому что, блин, больницы перегружены. В общем, лучше сидеть дома и не нагружать систему. Вот что я считаю.
4: Ну, вот, кстати, о таком же подходе нам рассказала Света. Она живет в Швеции. Там власть примерно так же, как и в Великобритании воспринимают происходящее.
2: Привет, меня зовут Светлана, и я хотела бы поделиться реальностью коронавируса в Швеции. Несмотря на то, что я живу в скандинавском кластере, шведский подход отличается от соседей. Дания и вроде бы Норвегия уже закрыли свои границы и множество учреждений, но в Швеции решили, что всем нужно медленно и тихонько переболеть и выработать иммунитет. Оберечь нужно только тех, чьей жизни вирус действительно может угрожать. Поэтому у нас работают и детские сады и магазины, но все равно все боятся. Я тоже боюсь на самом деле. И уже две недели в нашей компании закрыт офис и запрещены все заграничные поездки, да и внутренние тоже. Стокгольм еще пару дней назад, когда я выходила последний раз погулять, выглядел совсем пустым, но Говорят, появляется новая тенденция, жители стараются все-таки изредка ходить в местные кафе или булочные, даже рискуя своим здоровьем, все равно нам всем болеть, в принципе. И делают они это, чтобы помочь заведениям выжить и не обанкротиться в эти тяжелые времена. Мне этот подход очень нравится, мне кажется, это очень мило, и это такая солидарность, которую я... Вижу только здесь, честно говоря, в Скандинавии. А что касается меня лично, мне очень скучно сидеть дома, как оказалось. Вообще не советую. И пока я не придумала, как развлекать себя в достаточной мере по вечерам.
4: Ну вот смотри, такая точка зрения тоже. Помочь малому бизнесу, чтобы они ну, да. не закрылись хотя бы изредка ходить. Здесь, ты знаешь, обостряются все эти вопросы. Мы говорим, про, например, доставку, так чтобы ты не идешь в магазин, ты не идешь контактировать с людьми, ты не идешь там в спортзал, ты изолирован, но при этом ты просишь о доставке, чтобы кто-то что-то тебе принес. И здесь как бы другая история возникает вот, по мотивам статьи Юрия Сапрыкина, да?
3: В издании Reminder.
4: Да, когда есть э, те, кто могут себе позволить изолироваться, сидеть дома и, как бы, и, в общем-то, не сильно страдать. И есть группа людей, которые оказываются в зоне риска повышенной, потому что они вынуждены зарабатывать, и они как бы такой обслуживающий типа для нас персонал.
3: Да, Это плохо. На нашего, на нашей привилегированной кучки людей.
4: С другой стороны, если привилегированная кучка людей не будет заказывать доставку на дом, вероятно, эти люди останутся без зарплаты или будут получать меньше, или они вынуждены будут работать за копейки дворниками. И где здесь золотая середина? Ох. Это как вот, понимаешь, помочь малому бизнесу, но при этом пойти куда-то, где теоретически может быть этот коронавирус. И как правильно поступать в этой ситуации? В
3: общем, это все очень обостряет все этические вопросы на тему. Я это называю «рабство 2.0». Мне кажется, такой термин очень подходит здесь, про, в общем, доставки, такси и, в общем, использование компаниями большими, труда довольно бесправных людей местами. Вот, Но это мы, наверное, в каком-нибудь другом подкасте обсудим. Я да, возьму... я...
4: ты, ты начал об этом говорить, и я вот буквально две фразы, что я всегда ощущаю какую-то неловкость от того, что я заказываю продукты на дом, и какой-то человек мне приносит эти пакеты. Я понимаю, что я за это плачу, и человек получает зарплату какую-то от этого, но все равно мне некомфортно.
3: Слушай, ну мне кажется, тут важен какой-то баланс. Ну, то есть, мне кажется, неправильно, значит, не вставать, не вставать с дивана потому что захотелось кефира и лень выйти в магазин на 5 минут. А, ну, типа, заказать много продуктов на неделю, мне кажется, это нормально. Ну, то есть это как бы в целом про разумное и неразумное потребление, в том числе потребление чужого труда, помимо товаров.
4: А сейчас я предлагаю вернуться к нашим историям про жизнь за границей в период пандемии. Впереди у нас Азия, Китай и Сингапур. Анна и Лена рассказывают о том, как им там живется.
9: Меня зовут Анна. Я хочу вам рассказать о повседневной жизни в городе Сямынь. Это провинция Фудзянь в Китае. Последние две недели я провела в карантине. Это карантин лично мой, поскольку я вернулась из прови другой провинции, провинции Гуандон. В той провинции есть зараженные, а в нашей провинции зараженных нет совсем. А в нашем городе было 35 заболевших. Не могу сказать, когда они точно выздоровели, но предполагаю, что это было пару или три, две или три недели назад. А у нас нет никаких талонов, никаких ограничений на вход и выход, как в некоторых других провинциях Китая. Кроме того, у нас не было ни товарного дефицита, всегда была возможность купить маски, либо заранее забронировав их в аптеке, ну, либо просто у знакомых. Маски мы носим просто... Ну, лично я ношу маски просто потому, что это требует э, при входе в транспорт или при входе в торговые центры и так далее. Кстати, торговые центры и основные учреждения были открыты еще в начале февраля. Ну, что-то открылось чуть позже, может быть, в середине февраля. В общем, город живет вполне обычной жизнью. Закрыты школы, детские сады, э,
10: университеты. Ну, и нет никаких крупных мероприятий. Меня зовут Лена, и я дизайнер. И последние три года я живу и работаю в Сингапуре. И я здесь работаю в большой компании и каждый день езжу на работу. В автобусе стало в половину меньше людей, и многие одевают маски. Европейцы не одевают маски почему-то, но европейцев меньшинство, так что это не важно. Перед входом в офис э, меряют температуру. Вообще меряют температуру везде. Перед входом в шопинг-моллы, в кино, куда угодно. Температуру меряют бесконтактным э, градусником, и он так выглядит, как пистолет. Это как будто бы тебе пистолет представляют к виску или к колбу. И это очень неприятно. Еще такой момент, что это всегда такая, типа, момент переживаешь, какая у тебя температура. Вот у моей коллеги, у нее 37 постоянно. Но она беременна. И она еще недели-две назад перестала ходить в офис. Недавно вспышка произошла в зале скалолазном, куда я хожу. И я перестала ходить на скалолазание. Все чаты, в которых я состою, здесь такое очень дружное комьюнити людей, которые занимаются скалолазанием. И все эти чаты скалолазные превратились в чаты коронавируса. Недавно там опубликовали фотографии, как дезинфицируют скалолазную стену. Честно сказать, кстати, я боюсь не вируса, я боюсь карантина, потому что карантин — это две недели, и пришло письмо всем, у кого есть рабочие визы, что если мы не будем придерживаться карантина, предписания карантина, то нас могут лишить рабочие визы. Еще я заметила, как много я чихаю, и вот недавно я вышла из офиса. В офисе в Сингапуре обычно очень холодно, а на улице очень жарко, плюс 32. Вот. И недавно я вышла из офиса, и пока ждала такси, я чихнула, и люди от меня разошлись. Это было неприятно. А еще такой момент, что сейчас все письма заканчиваются необычным regards, а "stay safe", "stay safe", ребята. Все будет хорошо.
4: Ой, да, вот эти вот прощалки сейчас э, все в офлайне говорят, береги себя, или там, надеюсь, у тебя все нормально, когда тебе кто-то пишет, и это немножко mm -hmm. начинает раздражать.
3: Да, я сейчас в переписках, я ну, когда-то объясняю, что я сижу на карантине и там не смогу к вам приехать на встречу. Следующая реакция всегда: что типа: Ой, здоровье! Там значит, не болей. А я все пишу: я не болею, я просто на карантине, я сознательный. Ну, вообще, конечно, меня еще, да, меня очень пугает участь людей, у которых в принципе так устроен организм, что у них температура всегда выше, там, типа, в районе 37. И вообще, помимо каких-то сплачивающих вещей. Вся эта ситуация с коронавирусом, она еще во многом порождает всякую ксенофобию. Еще три недели назад, до того, как я уехал в Барселону, мне рассказывали случаи, как на улице бросились на какую-то группу вьетнамцев, какой-то мужик, причем трезвый говорят, вот, и начал орать, что мы управляем свой Китай, свой коронавирус, при вообще убирайтесь отсюда. В общем, это, конечно, чудовищно. Знаешь, я при всем как бы уровне паническом в обществе, я все равно считаю это какой-то дикой интересной заварушкой. Ну, то есть какое-то приключение. При том, при, при всем, что это довольно, конечно, грустно, что оно такое. Но, наверное, вряд ли какие-то массовые штуки бывают другими. Какого-то такого единения и гиперболизации всего от чего-то хорошего такого, мне кажется, не бывает.
4: Я не припомню за 30 лет своей жизни ничего похожего. Ну, были кризисы, был 2008 2014 год. Я просто плохо помню 90-е. Там, конечно, тоже было
3: жарко. Вот. Да, но, в общем, главное, что отличает сейчас от тех событий, Который ты рассказал, и от многих других, это то, что мы живем сейчас во время, когда информация распространяется просто моментально. И во многом вся эта паника, конечно, из-за того, что это первый такой случай, когда интернет просто из любого утюга доступен, и а, информация передается, и, в общем, вот это на самом деле удивительно, вот эти а, групповые процессы, групповая динамика. Меня это, с одной стороны, конечно, пугает, а с другой стороны бесконечно восхищает, насколько это вообще другая реальность. Новая реальность. Вот. Ну, на самом деле, что можно сказать? Попытайтесь это время провести с пользой для себя. Не заражайте стариков. <laughs> вот. И берегите себя. Stay safe, как говорится, да?
4: Ты решил все-таки так попрощаться, да? Надо сказать в конце, берегите себя, будьте здоровы, не кашляйте. Спасибо всем, кто прислал свои истории. Всем пока.
3: Подожди. А подписаться Чё? на наш Телеграм-канал. Да, А точно. поставить оценку в iTunes. А зайти в кастбоксы, и там тоже нам комментарии написать. В общем, не забудьте все это сделать. И да, берегите себя и других. Да. В общем, всем пока и всем любви. Пока-пока. Запись пошла.